0: Meine lieben Mega-Bambi-Podcast-Hörerinnen, du liebe neue Hörerinnen oder Hörer, weil du noch nie diesen Podcast gehört hast und dich der Titel und das Thema Scham interessiert, schön, dass ihr da seid. Es ist eine etwas andere Folge. In dieser Folge bin ich Gast in dem Podcast von Kasia Mollwolf, der Gründerin der Emotion-Zeitung. Und ich war Gast in ihrem Podcast Kasia trifft. Kann ich dir total ans Herz legen, da einmal reinzuhören. Tolle Gästinnen und Gäste sind dort bei ihr zu Gast. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich diese Folge mit dir teile. Wusste nicht so, war hin und her gerissen, finde aber die Themen, die wir in dieser Podcast-Folge besprechen, wichtig. Und gerade auch schön, dass Kasia und ich dann doch an ganz anderen Punkten vielleicht stehen, und dann aber auch wieder so viele gemeinsame Schnittmengen haben. Ich freue mich total, diese Folge mit dir zu teilen und höre da sehr, sehr gerne rein. Und mir liegt total am Herzen, gleich am Anfang etwas zu sagen. Ich weiß nicht, wann du diese Folge hörst. Es sind gerade bewegende Zeiten auf dieser Welt. Und ich möchte meinen Anteil irgendwie, ja wie soll ich das sagen, dir weitergeben, und ich möchte gerne, dass wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung und du kannst dir aber keine klassische Coachingstunde bei mir leisten, dann schreib mir in diesem Monat März sehr gerne und wir finden eine Lösung, einkommensbasiert, dass du diesen Monat dich ein- oder auch zweimal von mir coachen lassen kannst, um besser durch diese Tage zu kommen. Das wollte ich unglaublich gerne noch anbieten. Ja, und ich hoffe, es geht dir gut. Ich spende dir an dieser Stelle ganz viel ja, Sonnenstrahlen in dein Herz und hoffe, dass wir alle uns daran erinnern, wenn wir uns alle gut um uns selber kümmern und wir alle unsere Selbstliebe nähren und den Topf der Selbstliebe unserer Kinder und Kindeskinder immer wieder auffüllen, dann wird diese Welt eine bessere werden. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, außer dass ich dir ganz viel Spaß wünsche mit dieser Folge.
1: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. willkommen bei Kascha ZwIFT. Heute ist Katharina Pogorzelski bei mir. Hier in der Redaktion ist es immer wieder ein Highlight und für mich ganz großartig, jetzt so die kurze Woche nach Ostern mit einem so tollen Gast zu starten. Liebe Katharina, schön, dass du da bist.
0: Was für eine wunderschöne Begrüßung. Vielen Dank, meine Liebe.
1: <lacht> Katharina ist Moderatorin, Bloggerin, Instagramerin, Podcasterin und vor allem auch Coach. Ähm Sie steht für ein gesundes Körperbild, Curvy Fashion und auch ganz vieles mehr. Das werden wir gleich im Gespräch erfahren. Ich möchte heute mit ihr über Selbstliebe und Selbstbewusstsein sprechen, über Offenheit und ein gesundes Körperbild und darüber, wie wir uns von gesellschaftlichen Idealbildern endlich befreien können. Wie toll, dass du da bist. Äh, zuerst einmal, äh, wie alle Zuhörerinnen und äh, Zuhörer wissen, komme ich aus Polen. Und bei deinem Nachnamen den würde ich natürlich Pogorzewski sprechen und wurde ja. aber korrigiert, mit
0: in Deutsch auszusprechen. Wie kommt es dazu, dass du einen äh, ja. polnischen... Nachnamen ja. Tatsächlich kommt mein Opa aus Ostpreußen, aber ich weiß, dass das natürlich auch für alle, die in, den Namen gibt es ja auch in Russland und in Polen, dass das ganz schrecklich ja. ist, aber kannst du das verstehen, wenn man so groß wird, dass ich ja, dann ich immer so, es ist halt Pogart aber es ist für dich wahrscheinlich wirklich komplett absurd. Bei ne? ja, mir ist so, ich, ich freue mich immer, wenn ich für polnische Nachnamen, ja.
1: meine Seele ist ja schon sehr polnisch, ja. ich freue mich immer so, Nachnamen muss ich gleich immer fragen auf dem Taxi, wenn ja. ich im Taxi fahre und dann lese ich Adam irgendwas, ja. dann ja. ähm, muss ich auch immer ja. fragen, kommen sie auch aus Polen, wie ja. ich. ja mit einer eine schlimme Tante, die dann alle irgendwie an, äh, anspricht, nur weil ich denke, Toll. da ist ein äh, Landsmann oder eine ja. Landsmännin. Aber,
0: aber Kascha, ja. ich würde so gerne Polnisch können. Ich finde das so eine schöne Sprache, ja, aber, aber auch sehr, so schwer. Sehr schwere Sprache auch. Ja. Aber
1: okay. <lacht> oh Gott also, dazu. Dazu. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du hast ja in deinem Leben wahnsinnig viel gemacht. Ja, von mhm. einer Schauspielausbildung, mhm. Kultur äh, studiert, Projektleitung gemacht, äh, hast gemodelt und hast mhm. viel umgestylt. Erzähl mhm. mal, was waren so, in welchem Moment deines Lebens hast du denn gemerkt, was will ich? Werden und wo ja. führt mich
0: mein Weg? Wie hat es angefangen? Ja, also ich wusste das immer ganz genau. Das war dann Schauspiel und dann hatte ich einen Körper- und Stimmunfall und wusste gar nichts mehr, weil ich keinen Plan B hatte und habe dann überlegt, ich führe gerne Menschen zusammen. Das war so eine Zeit, wo ich viele Menschen eingeladen habe und zusammengeführt habe. Dann dachte ich, okay, vielleicht ist es Kulturarbeit Vielleicht ist es Kultur, wusste es aber auch nicht so wirklich und habe dann irgendwann wieder gemerkt, aber das war sehr, sehr spät, würde ich sagen, hatte ich bestimmt fünf, sechs Jahre, wo ich es nicht so genau wusste. So mit 27, 28 habe ich wieder gemerkt, mir macht es offensichtlich Freude, Menschen zu bestärken, speziell Frauen. Aber es gab auch ganz viele Jahre, wo ich das nicht so genau wusste. Und wie hast du, wie ging es dann weiter? Also genau, also es gab den Körperunfall. Das ist war der Körperunfall. Das, ist Frage. <lacht> das klingt doch so Körper und Stimmunfall, was <lacht> ist das? Also einmal die Stimmlippen, das ist ja, da, wo die Luft durchgeht, ne? Die waren dann praktisch angekratzt, weil ich sie überanstrengt habe. Parallel dazu hatte ich einen Akrobatikunfall, habe mir die Halswirbelsäule leicht verrenkt und dann war nicht so klar, geht es weiter oder nicht. Okay. Und dann habe ich über Umwege, als mein Körper wieder in Ordnung war, nochmal überlegt studiere ich Körper, sowas wie Mime an der Amsterdamer Hochschule oder so. Also ich habe sehr viel ausprobiert. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Pantomime studiere oder auch Puppenspiel. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, es geht gerade nicht, weil nicht ganz klar war, ob ich wieder fit werde. Und dann war dieses, was ich dir erzählt habe, mit ähm, tatsächlich Kulturarbeit. Und was dann aber so schön war, ich hatte auch ganz viele Austauschsemester in den Niederlanden. Und in den Niederlanden habe ich das erste Mal kennengelernt, dass die nicht so davon abhängig sind, dass du Ausbildung und Zertifikate hast. Weil dann haben sie mir ermöglicht, dass ich als ähm, Theaterpädagogin arbeiten darf, mit Kindern in Schulklassen, wo es so darum geht um Filmvermittlung okay. während des Studiums. Und dann habe ich so gemerkt, es gibt vielleicht andere Wege und mein Weg ist vielleicht ein anderer und habe da so Frieden gefunden, dass ich es jetzt noch nicht weiß, so mit Mitte 20, was es sein wird. Okay. Und parallel dazu wurde ich dann halt noch entdeckt, und das mit diesem übergrößten Modell, mhm. was ich dir erzählt ja. habe. Und das hat mir auch ganz viel Freude gemacht, weil ich so gemerkt habe, die nicht so geraden Wege, die können es auch sein, weißt mhm. du? Also, dass ich so ganz früh so eine Ruhe hatte, dass der nicht gerade Weg der Richtige sein kann und ich aber auch immer wieder nur Gutes erlebt habe. Das muss man natürlich dazu auch sagen. Wie war der Moment, als du entdeckt worden bist, als übergrößenmodell Modell? Tatsächlich, also erstmal natürlich komplett merkwürdig, weil wie es heute ist, also ich meine, das wissen wir beide, das gab es ja früher gar nicht so richtig. Deswegen frage ich dich. Genau. <lacht> Und damals,
1: musste uns nochmal mal sagen, Mann, das, ist bei dir so, das, ist so das ist wirklich lange her.
0: Ich war ja. gespannt, wann war das denn ungefähr? Mal, ich bin 80 geboren, weiß ich nicht, so 2001 oder okay. so. Also wirklich lange her. Mhm. Wirklich lange her. Also das Gute ist, dadurch, dass ich eine Schauspielausbildung habe, war ich jetzt schon gewohnt, als gewisser Typ gesehen zu werden. Weißt du, du wirst ja dann bewertet. Mhm. Und ich wusste schon, ich bin relativ gut proportioniert, fand mich jetzt nicht überirdisch attraktiv, aber wusste auch schon, dass ich telegen bin. Mhm. Deswegen war das jetzt nicht so mega überraschend, aber ich habe gedacht, okay, was soll es denn da für Arbeit geben? Weil ich weiß noch nicht mal, ob es damals, da gab es ja den Quellekatalog, den Otto-Katalog. Weißt du, wie ich ja. meine? Also es hat mich auf jeden Fall ähm, gefreut. Ich glaube, das kann man schon sagen. Mhm. Ja. Und wie ging es dann weiter? Dann habe ich das parallel zum Studium gemacht. Mhm. Und auch immer eher so in Belgien und den Niederlanden. Und bin halt so ach, ganz putzig, so Kaufhaus Kaufhausschauen gelaufen und so eine Sachen gemacht. Und das hat aber, weißt du, für mich war, glaube ich, das Schönste daran der Kontakt mit den Frauen mhm. dann direkt und die Reaktion darauf, weil die natürlich, ich meine, damals, wen gab es heller von Sinn, den wir aus den Medien kennen, ja, also in Deutschland, mhm. sowas Äquivalentes gab es dann damals auch in Belgien mhm. und sonst kannten die das ja nicht so wirklich, Frauen zu sehen, die eine große Größe tragen, die irgendwas Schönes anhaben oder positiv mhm. sind und das nehme ich so mit aus der Zeit, dass sie so so gut darauf reagiert haben und dass ich das aber damals so merkwürdig fand, weil ich hatte damals eine 42. Mhm. Und das ist ja, also das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja. Heute wissen wir ja 60 Prozent der deutschen Frauen, ne, trägt Was Kleidergröße du. 42, 44 und größer. Viele wissen das nicht, deswegen mhm. wiederhole ich es nochmal. Ja, sehr ja gut. Ja. Darauf werde ich auch später nochmal zu sprechen, wie es ganz interessant, äh, finde Ja, total.
1: sich immer nach so einem Körperbild orientiert, aber die mhm. meisten von uns ja, 40, 42 und größer Tag. Genau. Also man, aber wie war, hast du damals deine Message so gespürt, also wenn du so mit mhm. als übergrößter Model, ja, mhm. ja, <lacht> so schauen gelaufen bist und ja. du gemerkt hast, wie positiv die Frauen auf dich reagiert haben, mhm. war ist so der Moment, wo du dachtest, ich kann Frauen vielleicht etwas mitgeben oder wann
0: kam es, wann hast du so deine Berufung, wenn ja. <lacht> ich es so darf, gemerkt? Kasia, ja tatsächlich ja. viel, viel später, genau. weil ich tatsächlich großes Glück habe, glaube, es ist immer eine Komponente aus Erziehung, Erfahrung und ganz, ganz vielen Dingen. Ich fand mich nie ungewöhnlich merkwürdig. Mhm. So, also ich hatte ganz viel Glück. Und ich habe aber so gemerkt, ganz viele Frauen fühlen sich aber irgendwie nicht richtig. Mhm. Und das hat bestimmt zehn Jahre gedauert, bis ich in Gänze begriffen habe, dass das nicht nur den Frauen, die vielleicht nicht dem Schönheitsideal entsprechen, sondern so vielen Frauen so geht. Und das hat ewig gedauert, aber es hat mich natürlich schon so im Kleinen gefreut, aber ich habe gar nicht die Tragweite damals begriffen. Was haben
1: deine Eltern richtig gemacht, dass du dich so in Ordnung gefühlt hast? Ja, Was ich ja. großartig finde, ja. weil ich merke, das ist ja bei kleinen Mädchen, also okay. meine Tochter ist jetzt neun geworden und, ja. und die ist wirklich normal, ja. so, ja, mhm. nicht super dürr. Mhm. Und ich merke, dass man sehr doll ja. jetzt schon aufpassen muss, wenn ja. sie sagt, oh Mama, jetzt esse ich den Kuchen aber nicht, weil ich mhm. habe nur so einen Bauch und den hast du mhm. nicht. Und, und irgendwie man ja. denkt, okay, du musst ja auf der einen Seite klar machen, was ist gesunde Ernährung und was nicht. Auf ja. der anderen Seite ist es ja, finde ich, sehr, sehr Gefährlich, mhm. dahin zu wirken, dass äh, meine Tochter plötzlich denkt, der, sie ist nicht richtig.
0: Ja? Ja. Wie,
1: was haben deine Eltern richtig gemacht?
0: Also ich glaube, was sie vor allen Dingen unbewusst oder bewusst, das müsste ich mhm. noch mal fragen, zu 100% gemacht haben, dass sie sich sehr bewusst waren, wie lobe ich mein Kind? Mhm. Und lobe ich ein Mädchen, weil sie süß und attraktiv und niedlich ist mhm. oder nicht? Mhm. Also in meiner Erinnerung wurde ich nie über vermeintliche weibliche Attribute gelobt. Mhm. Soweit ich mich erinnere, meine Mutter hat auch wenig ähm, Kosmetik und Schwinke benutzt. Sie hatte irgendwie ihren Kajal, was ich immer schade fand. Aber ich habe jetzt nicht erlebt, dass sie sich jeden Morgen 10.000 Jahre zurecht macht. Mhm. Wobei, das mache ich jetzt umso mehr. Ne? Also das ist dann vielleicht auch so ein <lacht> Punkt. Und ich glaube, was sie auch richtig gemacht haben, dass ich mich nicht darüber definiert habe, ob ich als Frau attraktiv bin. Mhm. So. Und wenn du das so mit dem Thema vielleicht nicht dem Schönheitsideal zu entsprechen also ich weiß, dass sie bestimmt auch Diäten gemacht hat, aber sie hat mit mir nie über Gewichtsabnahme oder Gewichtsverlust gesprochen. Sie hat auch nie in meinem Beisein über ihre eigene Figur geklagt. Mhm. Also das kenne ich gar nicht. Und wenn ich so mit anderen Frauen spreche, ist in ihrer Erinnerung immer die Mutter, die mit ihrem eigenen Körper beschäftigt ist.
1: Mhm.
0: Ich habe das große Glück, also bestimmt gab es auch mal Zeiten, wo es vielleicht mal irgendwie, aber eher um gesunde Ernährung ging. Aber ich habe nie gehört... Jetzt musst du aber mal aufpassen oder zieh das nicht an, weil das ist ja auch das, was vor allen Dingen dann modische Freiheit bedeutet. Also da hatte ich einfach unglaublich Glück. Aber ich glaube auch, weil ihr das so bewusst war und weil sie es vielleicht auch anders erlebt hat. Weil sie selber auch übergröße hat. Genau. Okay. genau. Und wie ging es ja. dann weiter? Also was übergrößen model ja, ja, genau. Und dann habe ich halt gemerkt, so sowohl bei der Tätigkeit oder auch als ich als Moderatorin gebucht war oder als Schauspieler, bei all diesen Dingen, konnte ich ja nie selber entscheiden. Weißt, ich habe dann ja immer ausgeführt. Und ich fand dann so schön, die, die, der Gedankengang, Ah, dieses ganze Wissen, was ich ja über diese Jahre angesammelt habe, über Kleidung, wo bekommt man sie? Ganz simpel, weil das wussten früher ganz wenige. Also ich wusste, wo gibt es Marken, welche Hersteller gibt es. Gleichzeitig, ähm, war ich so trendinteressiert und hätte so gerne gewusst, wo gibt es die aktuellen Trends, die wir in den Zeitschriften sehen. Man muss sagen, damals gab es das kaum. Mittlerweile sind wir ja so ein bis zwei bis drei Trends weiter in den großen Größen. Dann hat es mich genervt, dass in den Frauenzeitschriften nur XXL-Specials waren, wie wirklich schlanker und dünner. Hauptsache schwarz und Hauptsache unsichtbar. Und dann habe ich gedacht, ich brauche einen eigenen Ort. Okay. Und dann habe ich 2014 den Blog gegründet mhm. Und da ging es dann vor allen Dingen um all das. Erstmal denen zu sagen, wo bekommen sie die Kleidung, Inspirationen zu geben. So fing das ja dann damals ganz klein an. Und das war so ein, ein ganz toller Moment, weil ich selber das machen konnte. Mhm. Und ich glaube, das war so der Moment, das hast du, glaube ich, auch mal über dich im anderen Zusammenhang gesagt. Ich habe dann auf einmal gemerkt, 2014... Ich glaube, ich bin viel besser, wenn ich selbstständig Dinge entscheide und mache und kreiere. Mhm. Mhm. Also, weil ich dann so gemerkt habe, es kann mir dann keiner reinreden. Mhm. Ich mache das selber. Also, das war wirklich so ein. Das merkt man gerade, das können die Zuhörer und gleich nicht sehen,
1: an Aus, äh, einer, deiner Ausstrahlung, bist du noch mehr zum Strahlen als sonst kommst. Das schreibst du immer schon, finde
0: ich, ganz großartig. Aber jetzt leuchten dann auch noch mehr, ja. wenn du davon erzählst. Ja, und, 2014. Ja, und parallel dazu habe ich dann aber auch noch für mich gemerkt, ich brauche eine Sicherheit im Leben. Also das war auch schön zu merken. Mhm. Und habe parallel dazu mir so einen regelmäßigen, festen Moderationsjob am Fernsehen gesucht, wo ich wusste, ich habe die Sicherheit, ich habe die Routine. Und parallel dazu alles, was ich sonst mache, ist für mich dann Inspiration und Bestärkung der Frauen, die vielleicht noch nicht in dieser Situation sind, in der ich bin. Das würde ich heute so abstrakt sagen. Mhm. Das war damals dann eher so ein bisschen intuitiv alles. Mhm. <lacht>
1: wenn du, du hast dich ja jetzt gerade oder vor kurzem noch mal weiter ja, und ja. gebildet zum systemischen coach mhm. warum noch mal dieser Weg ja das wurde sehr langweilig <lacht> Du warst ja schon immer sehr viel Umstyling und Beratung genau. und,
0: ähm, ja. und hast es ja schon sehr erfolgreich gemacht und mhm. kann das Bedürfnis mhm. da nochmal aufzusatteln. Also ich glaube, immer wenn das so Jobs waren im Umstyling, die vor allem vor der Kamera waren, ging es natürlich schon darum, gerade in den letzten Jahren im Fernsehen, dass schon auch die emotionale und mentale Komponente mit dabei war. Mhm. Sie wurde aber selten auch gefilmt und gezeigt. Und aber natürlich nur begrenzt. Und ich immer festgestellt habe, natürlich kann ich einer Frau die perfekte Farbe anziehen, den perfekten Schnitt sie zum Leuchten bringen. Aber wenn du die mentale Komponente halt nicht mit reinnimmst, bringt es ihr gar nichts. Und in meinen privaten Coachings habe ich das immer mit praktisch bedient und habe dann aber festgestellt, dass es bei vielen gar nicht so sehr um Styling geht, sondern eher um das Selbstbewusstsein und Selbstliebe-Thema. Und habe das viele Jahre angeboten. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, sie wollen von mir einen Ratschlag. Mhm. Weißt du, sie wollen von mir einen Beipackzettel. Und irgendwie fühlte sich das für mich nicht mehr richtig an, weil ich so denke, kann ich machen, aber ich bin ja nicht dauerhaft da und halte nicht dauerhaft die Hand und bin immer da und gebe ihnen die Unterstützung. Beziehungsweise, darüber redest du ja auch immer viel, habe ich irgendwann gemerkt, mir wächst das über den Kopf, ich arbeite nur noch. Und es muss doch einen Weg geben, das anders zu machen. Und dann habe ich halt festgestellt, dass im systemischen Coaching ausschließlich offene Fragen im Lösungsraum gestellt werden und man nicht dreht. Mhm. Und das fand ich erstmal so, ich dachte, wow, funktioniert denn das überhaupt? Mhm. Und fand es aber total schön, mhm. weil da geht es ja genau darum, dass du den Mensch und seine Kompetenz bringst und seine Ressourcen mhm. und dass er selber der Experte ist für seine Lösung. Mhm. Und das fand ich total attraktiv und spannend, weil ich glaube, dass man dann nochmal viel weiterkommt. Mhm. Und langfristig werde ich das schon kombinieren, weil natürlich gibt es Menschen, und das ist auch vollkommen in Ordnung, die wollen auch eine Beratung. Mhm. Und was machst du jetzt von den vielen Tätigkeiten, die du machst? Was ist so deine liebste Tätigkeit? Ich liebe das schon sehr zu moderieren. Mhm. Tatsächlich, weil man da mit so unterschiedlichen Themengebieten zu tun hat. Und weil das vielleicht auch noch so am nächsten dem kommt, warum ich auch Schauspiel studiert habe. Mhm. Also weil ich das einfach so liebe, live zu sein und in der vollen Energie zu sein und funktionieren zu müssen. Also das liebe ich schon sehr. Mhm. Auf jeden, jeden Fall. Ja, auf den ja. und abzuliefern. Das ja. finde ich schon. Es also klingt ganz schrecklich, ja. aber das finde ich total toll. Mhm. Also ich glaube, wenn wenn ich noch mein Leben haben würde, zum Beispiel, ich würde es lieben, im Fußballstadion Spiele zu moderieren. Also ja. damit du so das Energielevel. <lacht> okay. Also ohne also, 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 dass ich Fußball kenne und mich ja. auskenne, aber. Das ist schon so das, wofür ich brenne. Und das gibt mir dann auch Energie für alles andere. Du sagst ja in deinem, auf deinem
1: Blog so schön, wir sollten in unserem Leben die Hauptrolle spielen und nicht die Nebenrolle. Ja. Warum muss das heute überhaupt immer wieder so betont werden? Warum ist ja. das so
0: schwer? Und warum fällt es uns Frauen, wie ich das Gefühl habe, ja. besonders so schwer? Das ja. Also ich glaube, das ist natürlich, das ist ja auch das Schwierige daran, so vielschichtig und auf so vielen Ebenen und auch so viele Generationen, die da eine Rolle spielen. Aber ich erlebe Frauen, das ist ja auch vor allen Dingen dein Thema so. Einerseits wird uns suggeriert, wir haben es so leicht wie noch nie. Das finde ich halt überhaupt nicht. Ich finde, wir haben es so so schwer wie noch nie, weil wir mit so einer Leichtfüßigkeit durch unser Leben tanzen sollen und ganz ganz charmant dann an der Ecke ein bisschen arbeiten. Dann haben wir da unsere Kinder. Dann haben wir noch eine tolle Beziehung. Dann haben wir noch einen super Freundeskreis. Und dann machen wir ganz West Wing mäßig immer regelmäßig Essen für unsere acht Freunde. Mhm. Und das ist so und gleichzeitig, auch wenn es keiner sagt, gibt es natürlich ganz klare Anforderungen an Schönheitsideale und vor allen Dingen auch an Vitalität, Jugendlichkeit. Und das finde ich ist so erdrückend, vor allen Dingen, weil das ja auch so, also ich erlebe das so, als ob es nicht so wäre. Weißt du, ich finde, das ist so ganz, ganz diffus sind diese Anforderungen dann. Und die uns Frauen dann so
1: stressen, weil man... Ja. Auf der einen Seite ja. diesen Druck verspürt, ich ja. kann alles und ich sollte alles machen. Ja. Ja, also, ich, ich finde es ja so wichtig, dass wir begreifen, dass wir alles können, aber nicht alles müssen. Absolut. Das ist ja so die Message von ja. Emotion zu sagen: Denk, ja. äh, überleg, was in dir steckt, Ja, aber überleg auch, was du machen willst. Also, genau. Was wirklich dein, deins ist, um so selbst, äh, selbstbewusst ja. zu sein. Wie erlernt man denn so Selbstbewusstsein? Das ist ja so die Basis, würde so ich sagen, davon, mhm. so in meinem Leben die Hauptrolle spielen zu können.
0: Absolut. Wie, was also, sind deine Tipps? Ja, also ich glaube, erstmal ist so der allererste Schritt, sich zu überlegen, wie bin ich dann großgezogen worden? Und mit welchen limitierenden Glaubenssätzen bin ich dann großgezogen worden? Oder was sind dann überhaupt so die Stimmen, die in mir sind und welche Anteile sind da präsent? Also ich meine, ich glaube, jeder kennt mittlerweile auch den berühmten inneren Kritiker, den es so gibt. Was für Stimmen, was für Sätze gibt es da über mich? Was gibt es dann überhaupt für Sätze, die ich zu mir sage oder die ich denke? Mhm. Und wenn man, also das finde ich, ist der allerwichtigste mhm. Schritt. Und diese berühmten Glaubenssätze. Die, die berühmten war, Glaubenssätze. <lacht> ja, oder auch die Glaubenssätze deiner Eltern oder <lacht> deiner Großeltern. Ne? Also es ist ja auch oft mehr Generationen oder auch aus welchem Land kommst <lacht> du, in welchem Land bist du? so? Mhm. Und ich glaube, dass das, also mir ging es so, macht man ja nicht gerne, mhm das ist erstmal überhaupt nicht schön und deswegen umgeht man das auch gerne. Also weil je nachdem, was, wie sehr man mit sich sich schon auseinandergesetzt hat, mhm. ist das erstmal ganz schön bitter, was man so zu sich sagt. Mhm. Und ich finde ganz wichtig bei all dem, wenn es um die nicht so schönen Dinge gibt, in einem selber, dass man die auch annimmt und auch okay findet, dass man, weißt du, nicht nur die kraftvollen, leuchtenden Seiten toll findet, sondern mhm. auch die Schattenseiten und Zum die Beispiel? nicht so schönen. Gib unseren Zuhörern ein Beispiel. <lacht> ja, vielleicht auch einfach dass man auch eine gewisse Traurigkeit mit sich rumträgt oder unerfüllte Sehnsüchte oder dass man vielleicht aktuell nicht so ist, wie man sein möchte. So. Und, aber da auch da finde ich dann auch so wichtig, genau das, was du sagst. Wir haben ja jeden Tag tausend Millionen Möglichkeiten, etwas anderes zu machen und unser Leben zu verändern. Ich glaube, das Schwierige daran ist nur, wir sind halt so ungeduldig. Mm. Und so Veränderungen, die brauchen halt. Und wenn man jeden Tag eine Kleinigkeit anders macht, sehen wir es vielleicht erst im Jahr. Also ich mm. glaube, das ist auch so schwierig. Mm. Ja, und ich glaube, dieses... Äh sich damit, also nicht in diesen Alltag wieder reinzugehen,
1: ne? ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde manchmal ist so, du, also ich äh, gebe mir manchmal so die, den, den Startschuss wieder für eine neue Lebensphase, sage mhm. jetzt, mache ich mhm. das und das anders und dann überrollt dich der Alltag mit allen Sachen ja. und dann liegst ja. du abends im Bett und denkst dir, also wir haben zehn mhm. Minuten gut geklappt, aber das war wieder, wie immer oder noch schlimmer ja. und ich glaube, das ist so,
0: diese Geduld mit Veränderung, das ist, äh, mhm. etwas ganz, wichtig ist, da in dem ja. Prozess zu haben. Komplett. Und dann glaube ich auch, dass wir in Deutschland speziell auch noch mal, also ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber wirklich Lob oder auch eine Bestärkung, und das finde ich, war auch damals schon in der Schulzeit so, wir haben ja gar nicht eine Kultur, wo jeder von uns ab einem gewissen Tag X mit 18 weiß, das sind meine Kompetenzen, das sind meine Ressourcen, okay, und das sind auch meine Schwächen. Also ich erlebe wenig Menschen, die darüber sich so bewusst sind, mm. Was ja sehr also schade
1: ist. Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass wir Frauen in den Schwächen schon immer sehr zu Hause da sind. Da hast du recht. <lacht> Recht. so dieses ja. äh, morgens aufzuwachen zu sagen das müsste ich da müsste ich noch besser dann mhm. äh, muss ich Sport machen dann muss ich das und ja. ich weiß nicht was, ähm, ja. da bin ich noch nicht so gut also ich glaube da
0: sind wir schon sehr gut drin ja? also dieses vor allen Dingen Karin das ist ja das Schwierige das ist ja auch das was uns dann abhält die Dinge zu tun die wir tun wollen oder die mhm. auf die wir Lust haben wir denken ja wenn wir das und das erreicht haben dann können wir damit anfangen die neue Lebensphase ja. zu beginnen mhm. das schöne Leben zu leben mhm. und das ist ja komplett sind. Aber mhm. das ist ja das, was uns auch so abhält. Ne? Mhm. Man braucht ja
1: so Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Mhm. Unterscheidest du zwischen den zwei Worten
0: eigentlich? Ja, finde ich ja. schon. Find ich schon, Weil ich finde, so der erste Schritt ist wirklich, sich selbstbewusst zu sein über sich. Mhm. Und dann aber damit auch sicher umzugehen, ist nochmal ein Riesenschritt. Finde ich schon. Und dann kommt noch das ganz
1: leichte ja. Thema Selbstliebe dazu. <lacht> Ja.
0: Wie schaffen wir es, uns selbst zu lieben, so wie wir sind? Also es ist es ganz viel Übung, ganz viel auch wirklich sich kennenlernen und auch ganz viel Praxis. Und ich finde, das ist vor allen Dingen für mich ist es aktuell, so wie ich das erlebe mit den Frauen, mit denen ich zu tun habe, das Tägliche. Mhm. Weißt du, weil ich erlebe ganz oft, dass das dann so ist, ja, ich weiß... Wenn ich mal eine Woche Zeit habe oder wenn ich am Wochenende eine Stunde habe und für mich ist Selbstliebe wirklich ganz runtergebrochen, dass du dir jeden Tag wenigstens eine Minute nimmst für dich. Mhm. Und das klingt so klingt so wenig, aber das ist so viel für uns alle.
1: Mhm.
0: Dass das ist finde ich, das ist das so Elementare und auch wirklich zu verstehen. Ich meine, überleg dir mal, was für ein unfassbares Wunder es ist, dass wir beide jetzt hier sitzen, dass wir beide entstanden sind. Mhm. Also auch einfach so was Kinder ja so wunderschön haben, dass die wirklich noch, wenn sie das erste Mal eine Person sehen, wenn sie das erste Mal eine Blume sehen, wirklich diese, diese Faszination dafür haben oder dieses Staunen. Also, dass wir anfangen, uns auch zu betrachten als... Es ist absolut gigantisch, dass es uns gibt mhm. und auch dafür so eine Dankbarkeit zu haben und auch einfach... Für mich hat es auch ganz viel mit so einem Bewusstsein zu tun, zu verstehen, wo es herkommt, dass wir denken, wir genügen nicht. Mhm. Also, ich weiß... Ich liebe deine Zeitschrift und du mal ausgeklammert, mhm. aber was wir beide ja auch wissen, zumindest ist es in meiner Generation mhm. so. Natürlich haben uns auch viele Frauenzeitschriften geprägt, Viele Konzerne, die damit ganz viel Geld machen, dass wir uns nicht gut finden, dass wir uns hässlich finden, mhm. zu viele Falten haben. Genau und ich finde das mhm. ist so wichtig kann dass, dass man erst mal sich sagt, es ist vollkommen klar, dass das so ist, weil Millionen damit oder Milliarden damit verdient werden, dass wir uns nicht mögen. Und wenn wir morgen alle aufwachen würden, ich wir mir das manchmal so vor, wir wachen auf, und denken dann, ab dem Moment so, jetzt ist Schluss damit, ich kaufe mir nicht mehr die Creme, ich kaufe mir nicht mehr dies oder das, ich finde mich okay, man muss sich jetzt ja nicht gleich lieben. Mhm. Die würden doch zusammenbrechen, ganze, ganze Wirtschaftszweige würden mhm. kaputt gehen und ich finde, das mit so ein bisschen Humor zu sehen, das hilft total.
1: Aber ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir es immer wieder betonen, dass ja. es ja. so ist, oder? Weil es ist ja. Ja, es meine eigene Entscheidung ist, ob ich dann mhm. trotzdem mich danach entwickeln möchte oder weil es mir selber wichtig ist. Ich meine, ich ja. muss ja auch sagen, jeder sollte ja selber entscheiden, was für ihn ja wichtig ist, sofern es nicht äh, von
0: irgendjemanden geprägt oder aufgezogen Absolut. wird. Ja? So von den, ja. Und wenn ich das noch sagen darf, weil das fällt mir gerade auf, gerade bei uns Frauen, finde ich, ist es ja neben dem, wie wir genügen müssen, neben dem, wie wir auszusehen haben, auch das Thema Alter ist ein riesen Punkt. Und ich finde ganz speziell, also ich habe mit meinem 40. jetzt vor kurzem sehr gehadert und ich wollte darüber nicht reden, weil mir als Schauspielerin immer gesagt wurde, du darfst nicht über dein Alter reden. So. Mhm. Und ich finde aber, dass so wichtig, dass junge Frauen Frauen sehen, die über 40, über 50, über 60 sind, die stattfinden mhm. und die eine Lebenslust ausstrahlen und ausstrahlen, dass sie das leben, was sie leben wollen. Mhm. Und das finde ich es auch Vorbilder zu haben an Frauen, die wir toll finden können, die wir sehen. Und davon gibt es auch noch viel zu wenig, finde ich. Klar, weil natürlich das äh, Filmbusiness nicht leicht ist, ja. Also ja. ich finde, es gibt ja immer noch
1: wenig Rollen für Frauen über mhm. 40, muss man sagen, und auch mhm. für Frauen in unterschiedlichen Größen, muss ja. man auch ja. äh, klar sagen. Aber es ist auch, es sind auch die anderen, die mich, also es ist nicht mhm. nur die Industrie, die Industrie hat so vollkommen recht, es mhm. ist die Werbung und über alle Kanäle mhm. sprechen wir ja gleich nochmal äh, darüber, ähm, wie die Social Media Kanäle uns auch beeinflussen, ja, und nicht immer gut. Aber es sind natürlich auch die anderen. Empfindest du das ja. nicht so? Ich habe ähm, schon das Gefühl, dass wenn ich so an ein paar meiner Komplexe denke, die mich lange, lange mhm. begleitet haben, dann meinen sie schon
0: so von mhm. äh, sind sie entstanden in Situationen mit anderen. Du, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da hilft es aber auch, sich wieder zu sagen, diese Menschen agieren ja auch deswegen so, weil sie auch wieder in dieser Kette funktionieren. Mhm. Aber natürlich hast du mhm. vollkommen recht. Und ich weiß auch, dass das, dass das ein total schwieriges Thema ist. Und ich weiß auch, dass ich da mit meinem Selbstliebe-Branding, mhm. auf das ich mich stürze, auch immer natürlich anecke, Aber ich glaube, man muss das halt laut sagen. Mhm. Das impliziert aber nicht, dass ich sage, das ist super einfach. Und mhm. natürlich sind wir immer in diesem Umfeld. Und es ist auch viel leichter für uns beide, du in Hamburg, ich in mhm. Berlin, als wenn wir auf einem kleinen Dorf in, irgendein, in irgendeinem Ort wohnen würden. Mhm. Also das weiß ich als dicke Frau auch. Mhm. Natürlich habe ich es viel leichter in der Großstadt. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist also in einer kleine, als in einer sehr kleinen Gemeinschaft, wo es ja, da nur Menschen gibt, die dich nicht so toll finden. Oder ich die einzige dicke Frau vielleicht mhm. sogar bin. Oder auch das einzige dicke Kind, natürlich. Mhm. Also du hast komplett recht, das ist natürlich auch der Punkt von unserem Umfeld, auf jeden Fall. Du
1: bist ja sehr, also hast die ganze Bewegung, sag ich mal, der Kirby-Models der und der Plus-Size und wie man es alles nennt, ja, Frauen dann vorangebracht und hast eine große Followerschaft. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man aber auch hier aufpassen muss, dass man nicht die Sag ich mal, die dünnen Frauen mhm. auch zu sehr, basht, ja? Also mhm. es geht ja in die eine wie in die andere Richtung, oder? Also das ist ja so. Weißt du, es gibt ja. Nee, weil ich habe das Gefühl, dass es das so entstanden ist aus der, aus dem Schutz. Mhm. Wir sind nicht scheinen ja nicht richtig zu sein. Wir müssen mhm. uns zusammen mhm. äh, zusammen äh, tun, ja? weil es zu wenig äh, curvy Frauen, zu wenig mhm. Frauen mit großem Selbstbewusstsein, äh, mhm. die curvy sind. Und auf der anderen Seite merke ich, dass wenn man äh, nur von der einen Seite mhm. guckt auf die anderen, sind mhm. die anderen dann auch wieder mhm. sehr ausgegrenzt. Im ja. Endeffekt müssen wir Frauen es doch endlich schaffen, mhm. gemeinsam uns mhm. gut zu finden.
0: Ich glaube, dass der Ursprung, gibt es natürlich tausend Strömungen, eher so ein, also zumindest hat mich das immer angetrieben, der Wunsch nach Sichtbarkeit da ist. Mhm. Weißt du, der, der Wunsch, sichtbar zu sein in der Gesellschaft, mhm. wo man ist, mhm und ich also glaube das wir und nicht nur die ja, genau. die, äh, die dünnen Linda evangelist das früher na, sondern auch na so gar nicht ja. sondern eher der Wunsch dass das Abbild der Gesellschaft sichtbar ist mhm. weißt du so und in dem okay. Fall wo ich mhm. dick bin mhm. fände ich es albern ich kümmere mich mhm. um irgendeine andere Gruppe weißt du so habe ich das empfunden der Wunsch dass das sichtbar ist und in dem Fall ist das dann meine Gruppe der ich angehöre das in die Sichtbarkeit zu bringen mhm. und wenn, was das, ich verstehe total, was du meinst und wo du hin willst. Weißt du, ich wünsche mir viel eher, ich finde diesen Begriff der Körperneutralität auch ganz schön, mhm. weil ich schon feststelle, oder wie soll ich das, ich versuche es mal vorsichtig mhm. zu formulieren, ich wäre niemals so erfolgreich gewesen, wenn ich nicht gut proportioniert wäre, ich bin einfach so proportioniert wie eine dünne Frau, nur dass ich dick bin. Mhm. So. Deswegen war ich erfolgreich und weil ich ein relativ einen normalen Hals habe, weil ich relativ normale Arme habe und Waden. Weißt du, das ist etwas, womit man medial umgehen kann. Okay. Das ist so meine der Profi haben wir alle jetzt gelernt, worauf es ankommt. Nein, aber ich sage ja, okay. nur deswegen selbstkritisch, weil das habe ich ja beobachtet. Ja, okay. Weißt du? Und für mich ist es dann so elementar wichtig, dass. Wie soll ich das sagen? Ich habe ja auch viele Strömungen erlebt. Zum Beispiel war eine Strömung, die ich hatte, mein Wunsch war: Ich möchte, dass mehrgewichtige Körper genauso schöne Fotos haben, wie nicht mehrgewichtige Körper. Das heißt, ich wollte genau die gleiche Art der Retusche haben. Weil früher hat man mehrgewichtige Models überhaupt nicht retuschiert. Und das fand ich ungerecht. Dass ich dabei parallel aber etwas unterstützt habe, was ich heute nicht mehr gut finde, ist vollkommen klar. Weil das hat natürlich auch dazu geführt, dass viele junge Frauen denen suggeriert wird, sie müssen jetzt, soweit sie Kurven haben, sexy sein. Da gibt's mhm. genug junge Frauen, die Kurven haben die möchten vielleicht andere Günen sein. Mhm. Und das finde ich eher schwierig, dass ich so das Gefühl habe, dieses dieses Kurvig und sexy mhm. ist so so präsent gewesen eine Weile und ist es immer noch. Mhm. Das finde ich dann eher schwierig. Weißt du, dass man mehr in allen Gewichtsklassen, in allen, äh, sage ich mal, in allen Arten wie Frauen sind so eine Freiheit erlaubt. Du kannst androgyn sein, du kannst sexy sein, du kannst alles sein. Das würde ich mir total wünschen für junge Frauen. Du bist ja sehr, du sprichst ja viele Themen sehr offen an, ja,
1: damit sehr offen, sehr offen um. War das immer schon so oder?
0: Nee. ist auch da ein ein Coming Out Moment. Ja. Also ich bin eigentlich von meinem Wesen sehr, sehr verschlossen und zurückhaltend und schüchtern. Glaube ich. Das mit meinem privaten schon und so. Okay. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, dass es mir leicht fällt, Dinge anzusprechen, die andere schwierig finden, oh. weil ich halt so finde, das gehört doch alles zu uns dazu und zum Leben und dass diese Scham und dieses gut, Scham habe ich jetzt nicht so, da hast du vollkommen recht, mhm. dieses sich schämen für Dinge, dass das, also das war immer meine Beobachtung, dass das vor allen Dingen Frauen, worüber wir ja heute auch reden, so klein hält und so davon abhält, ihr Ding zu machen, mhm. dass ich das dann immer oder dachte bei ganz vielen Themen, die ich also angesprochen habe in der Vergangenheit und heute, dann sage ich sie halt. Mhm. Weißt du, dann sage ich sie halt und sie sind doch da und sie sind doch in der Gesellschaft und man muss sie doch ansprechen und aufzeigen und vielleicht auch, weil ich nie erlebt habe, dass es mir geschadet hat. Mhm. Weißt du, ich hatte immer Glück, warum auch immer, also ich habe damit nie eine negative Erfahrung gemacht, dann ist es natürlich auch leichter, immer wieder Themen anzusprechen.
1: Okay. Gibt es denn Themen, die du, für die du dich auch schämst? Oder sagst? Du hast ja vorhin mhm. gerade gesagt, also Scham kennst du nicht, ja? Aber mhm.
0: vielleicht doch. Also ich habe mich lange Zeit sehr geschämt für meine, also ich habe halt eine Lärmbehinderung gehabt als Kind. Mhm. Also so eine klassische Legasthenie, aber wirklich auch eine schwierige. Und ich habe da ich glaube, bis vor drei Jahren nicht drüber gesprochen. Weil ich sehr gelernt habe, das immer zu kaschieren. So. Und ich habe dann aber gelernt, weil ich dann gedacht habe, na ja, aber vielleicht bist du ja auch so, weil du diese Erfahrung hast, weißt du? Und weil du gelernt hast, damit umzugehen. Und das finde ich immer noch nicht leicht, darüber zu reden. Also das würde ich sagen, ist mir schon unangenehm, mhm. weil das natürlich damit was, also das, das liegt ja daran, was damit gekoppelt ist, mhm. sind ja ganz viele Bilder, die Menschen sofort haben, wo sie dich sofort einordnen, wie du dann bist. Mhm. Das weiß ich ja so. Und das ist in dem Moment, wo du so etwas sagst, ja da. Und trotzdem finde ich es so wichtig, gerade wenn man irgendwie die kleinste Plattform hat, auch gerade diese Schwächen offen zu sagen. Mhm ist ja sehr, also ich finde es ganz großartig, ich, äh, weil ich äh, finde,
1: dass wir sonst diesem Druck in den sozialen Medien mhm. so ausge, ja. äh, ausgeliefert sind, also immer diesen mhm. sein und da gibt es ja immer mehr Frauen, Gott sei Dank, äh, ja. äh, für dich, die sich trauen auch mal zu sagen, das ist äh, auch mhm. in Ordnung, so wie du bist, ja aber es ist noch zu wenig da. ja. Du hast eine Frage ähm, noch, die privat. Du hast ja gesagt, privat bin ich ganz anders. Wie viel privat sehen wir
0: denn eigentlich so von dir? Also ich persönlich könnte das, glaube ich, gar nicht machen, was ich mache, wenn mein Privatleben sichtbar wäre. Also ich würde sagen, meine Familie, mein Liebesleben. Und meine wirklichen Krisen, okay. die gibt es nicht. Und das hat aber was damit zu tun, dass ich finde... Die gibt es nicht auf deinem Kanälen. Ge ja, genau, die gibt die es nicht. Weil, ich kann dir auch genau sagen, warum, die gibt es abgeschwächt. Dass ich dann vielleicht mal sage, ja, das und das bewegt einen. Weil ich finde, mein Wunsch ist, zu inspirieren, zu unterstützen und Freude zu vermitteln. So. Mhm. Und dann weiß ich nicht, warum. Ich finde dann eher interessant, wie ist man selber mit einer Krise umgegangen, was hat man daraus gelernt, was kann man weitergeben. Und ich finde das einfach so uninteressant, das Privatleben. Weißt du, also es interessiert mich auch bei anderen Menschen nicht. Also nee. Da
1: hast du ganz klar deine Fokussierung
0: auf deine Themen. Und ja, das, okay, komplett. Aber natürlich. Und das ist, glaube ich, so das, was du ja auch meintest mit diesem ähm, dass ich da, dass du nicht das Gefühl hast, dass ich da irgendwie Scham habe. Das ist schon sehr privat, was ich, also was ich denke, sage ich auch schon. Das schon. Mhm. Ja.
1: Die, äh, eine Frage, was ich, was mich immer noch mal umtreibt. Also wir benutzen ja jetzt mittlerweile oft diese ganzen Begriffe mit Kirby mhm. und Plus ja, und mhm. alles. Äh, brauchen wir diese Begriffe eigentlich noch? Mhm. Äh? Also was, mhm. äh, wozu diese Begriffe, wenn es eigentlich ja, darum geht, dass wir alle Menschen, die zur Gesellschaft äh, mhm. gehören, zeigen. Ja. Warum
0: brauchen wir noch so eine Kategorisierung? Ja. Weil man gerne Labels hat, weil sich Labels gut verkaufen, weil man darüber gut Umsätze machen kann, Gewinne machen kann und weil, also zum Beispiel, wenn, wenn wir das Schlagwort Plus Size nehmen, mhm. also als simples Beispiel weiß ich, dass ich viele Jahre von meinem Management, konnte man nicht sagen, sie ist Moderatorin, man konnte den Weg gehen, über sie ist Plus-Size-Model. Und dann gab es vielleicht einen Moderationsjob, weißt du? Mhm. Weil das sich halt verkauft, weil das mhm. funktioniert, mhm. weil das irgendwie angenehm ist. Und das war aber, glaube ich, heute für viele Menschen, also ich bin nicht mehr so in dieser Bewegung. Mhm. Aber das, was ich noch beobachte von der Bewegung, womit sich viele sehr wohlfühlen, ist der Begriff mehrgewichtig. Okay, mhm. Und da geht es ja, also in dieser Szene geht es gerade sehr um Themen wie, also ich weiß nicht, ob dich das interessiert, aber das fand ich sehr schockierend, dass viele mehrgewichtige Menschen, zum Beispiel wenn sie zum Arzt gehen, wenn sie irgendetwas haben, nicht untersucht werden, weil ihnen gesagt wird, sie sollen abnehmen. Und da wirklich schlimme Sachen bei sind, wie wie Krebs, der nicht diagnostiziert wird, oder, oder, oder. Das sind, glaube ich, gerade Themen, die mehrgewichtige Menschen so bewegen. Weißt du so? Und weil du dann immer nur den Fokus auf dein Gewicht hast, ja? Oder? Genau, oder weil Ärzte dann oft davon ausgehen... Das ist immer der Grund für alles. Genau, das ist der Grund für alles. Und da merke ich gerade, da ist eine ganz brisante Bewegung, mhm. die ganz stark für ihre Rechte kämpft und auch für eine Sichtbarkeit, die nochmal ganz anders ist als in der Zeit, wo ich wirklich aktiv mhm. war. Und warum plus size und Curvy? Ich glaube, weil, also ich selber sage über mich, ich bin dick. So Und ich weiß aber, dass viele das ganz schlimm finden und auch nicht über sich sagen wollen, weil es natürlich auch in unserer Gesellschaft auch noch ein Schimpfwort ist. Mhm. Ich glaube, dass es zum einen curvy und plus size, weil es nicht ein deutsches Wort ist. Okay. Und ich glaube, weil das, also ich weiß, viele benutzen sehr gerne das Wort curvy, weil es kurvig ist. Mhm. Und damit eigentlich, wenn man es runterbricht, schließen wir auch keinen aus, weil jede Frau hat Kurve. Okay. Weißt mhm. du? Und wenn ich, also ich selber, wenn ich in meinem Leben bin, rede ich eigentlich nie über meinen Körper, über mein Gewicht. Aber ich weiß, dass der zweite Satz ist, wenn jemand über mich spricht, ist der erste oder der zweite Satz ist mit der Figur verbunden. Also ich glaube, das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass wir so geprägt sind. In der Gesellschaft sind ja drei Viertel der Frauen. Ja. Größe
1: 42 ja. und mehr. Ja. 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 Und äh, trotzdem haben wir so dieses Ideal mhm. von dem mhm. dünn sein. Dünn sein ist cool. Jede, jedes ja. kleine Mädchen ja. will dünn sein. Dünn sein ist gesund. Ja. ja. Also das sind ja so viele Bilder, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Ja. Und wie du selber sagst, ist dann das Thema, ich bin dick schon. Ein, ein ja. da label, Labelst du dich schon?
0: Ja. Ja. Und ja. wie kriegen wir endlich mhm. eine Veränderung hin? Also ich bin ganz viel mit diesem Thema beschäftigt seit 2018 bei meinem Podcast Megababli, weil es da immer wieder auch um Mode und Styling geht. Mhm. Und ich hatte so einen super erhellenden Moment, wo ich gedacht habe, ja, das macht Sinn, weil wenn du überlegst, wie ist Kleidung entstanden? Und wir hatten lange Zeit, haben wir alle, auf unseren Körper wurde uns alles geschneidert. Es gab keine Konfektionsgrößen. Mhm. Mit der Erfindung der Konfektionsgröße Konnten wir uns einordnen? Konnten wir uns vergleichen? Früher hätten wir beide gar nicht gewusst, was unsere Maße sind. Wir hätten zusammen hier Kaffee getrunken, du wärst schön angezogen, ich. Wir hätten super ausgesehen, weil es auf unseren Leib geschneidert ist. Und irgendwann, dann sagen wir mal 100 Jahre weiter, weiß ich, aha, sie ist wahrscheinlich 34, 36. Du denkst, aha, kann man sofort einordnen, 48, 50. Und wir fangen an, uns zu vergleichen. Wir gehen zusammen shoppen. Das fängt schon dabei an, dass du da schaust und ich hier. Also ich glaube, es ist zum einen, dass wir ganz früh lernen, was ist eine gute Konfektion, was ist ein schönes Schönheitsideal. Wir vergleichen uns, wir stellen fest, dementsprechend sind wir nicht. Dann vergleichen wir uns mit den Frauen und Männern, die die Kleidung tragen, die heute wissen wir es, früher wusste man es nicht, natürlich so auch nicht aussehen, die optimal angeleuchtet sind, tausend Menschen haben an ihnen herumgearbeitet, Haare gelegt, Make-up gesetzt, gefotoshopt, dann vergleichen wir uns mit den anderen, dann vergleichen wir uns mit ganz vielen Dingen, also ich glaube, sich bewusst zu machen, dass, dass das auch, guck mal, wir sind so eine kleine Ameise in all dem mhm. und es ist auch total viel verlangt, dass wir uns davon emanzipieren, also was ich immer einen super wichtigen Schritt finde, woher kommen meine Einflüsse wirklich sich zu überlegen, gerade wenn man in den sozialen Medien ist, wem folge ich? Selbst wenn das meine Lieblingsschauspielerin ist, tut sie mir vielleicht nicht gut, mhm. dann folge ich ihr eine Weile mal nicht mehr, verändert es etwas. Oder ich war mir bewusst oder dass sie gefotoshoppt ist oder ich versuche das, das bei genau. immer zu sagen.
1: Also ja. die ist ja noch mit sozialen Medien wird noch also über mich <lacht> damit konfrontiert, aber dann immer wieder zu sagen, das ist nicht eins zu eins, so wie sie aussieht. Ja? Ich glaube, ja. das ist etwas, ja. was die jungen Mädchen unbedingt mit auf den Weg bekommen müssen. Genau. Viele Apps es auch gibt, wo mhm. man sich auch als ganz normalsterbliche ja. schöner und, und dünner machen kann.
0: Ja. Um, ja, um dieses äh, ein neues, gesundes Körperbild äh, ja. zu prägen. Ja, Das finde ich so schön, dass du das sagst, weil ich erlebe das bei meinem, also ich habe das ganz früh kennengelernt bei italienischen Freunden von mir in Sizilien, die so sehr Verbunden sind mit diesem, man isst zusammen, man genießt das Essen, man hat Spaß am Essen, da redet keiner darüber, ob das irgendwie zu viel oder zu wenig ist. Alle gehen gemeinsam an den Strand, alle sehen unterschiedlich aus, alle tragen bunte Farben und natürlich auch Dinge, die ihnen stehen. Und ich glaube so, was ich so wichtig finde, diese Lebenslust zu vermitteln, weißt du, diesen, diesen Spaß zu haben und auch was ich schon finde, was sehr hilft, diese Dankbarkeit zu haben, weil dadurch, dass dieser Körper hier ist, egal wie er aussieht, erlebe ich diese Welt. Ich kann durch diesen Körper essen, Spaß haben, Freude haben, laufen, lachen und ich glaube, dass er als so ein, ihn als Instrument zu sehen dafür, dass wir hier sein dürfen und ich finde auch so abgedroschen das ist und ich weiß, es kann keiner mehr hören, aber auch wirklich... Dankbarkeit zu üben, Dankbarkeitslisten, auch gerade in Bezug auf einen Körper zu führen. Und auch genau wie du sagst, dieses, weißt du, auch so vielleicht auch mit ein bisschen Spaß dran zu gehen. Meinetwegen, als ich jung war, weiß ich noch, meine Freundinnen hatten alle diese Jeans-Shorts an. So. Und irgendwann wusste ich, ich werde die nicht tragen. Und dann kann man, aber ich könnte jetzt hier noch sitzen und sagen, ich könnte mich auch richtig reinsteigen. Mhm. Kascha, ich würde so gerne kurze Jeans-Shorts tragen. Weißt du so? oder sie jetzt sich zu sagen. Dafür mag ich aber meine Taille und ich trage wunderschöne, wallende Röcke. Also, und Kleider wie heute auch, <lacht> <oder>? genau. <lacht> okay. genau. Und deswegen finde ich auch, ich weiß, das ist dann auch immer schwierig, viele sagen, ja mein Gott, Kleidung. Aber ich glaube schon, dass dieser Fokus auf die Dinge am eigenen Körper und ich bin mir sicher jeder, jeder findet irgendetwas, was er an sich mag. Kann sein, dass es am Anfang, wenn man sich nur hasst und schrecklich findet, die Ohrläppchen sind. Aber dann kann man ja anfangen zu sagen, ich betone diese Ohrläppchen mit Ohrringen. Also ich finde einfach so wichtig, dass man diesen Fokus nicht lenkt auf die Dinge, die man an seinem Körper nicht mag. Also ich kenne niemanden, der irgendwas nicht mag. Ich mag auch ganz viele Dinge an mir nicht. Erster Punkt ist, das hat mir damals eine ältere Schauspielerin gesagt, und das ist vielleicht auch ein Tipp, der wirklich hilft, sag anderen nicht, was du an dir nicht magst. Mhm. Weil der Fokus von den Leuten ist sofort was auf diesen Dingen. Mhm. Weißt du, Das erstmal, erzähl nicht mehr, was du alles nicht an dir magst mhm. und hol dir nicht überall irgendwie das, das Gegenteil ab. Mhm. Ich bin doch gar nicht dick oder ich bin doch gar nicht alt. Das, also damit ich auch, auch aufzuhören, mh. diesen Fokus immer auf die Optik zu lenken. Und auf die Dinge, die man nicht mag. Ja. ja das finde ich einen ganz äh, wichtig. Ja. Punkt. Mhm. Und aber auch wirklich die Dinge, die du an deinem Körper und an dir magst, wirklich herauszuarbeiten. Mm. Und dann fühlst du dich ja automatisch schöner und besser, wenn du dich anschaust. Ja, also das, das, das finde ich so super wichtig. Und anderen Leuten auch nicht mehr erlauben, dich respektlos zu behandeln. Wie reagierst du, wenn dir jemand zu nahe kommt und ja. dich irgendwie blöd
1: anspricht oder doch mm. sagst, du bist dick, also in der Art, mm -hmm. wie, wie du es mm -hmm. nicht hören willst? Ja, wie gehst du
0: damit um? <lacht> Also erstmal kann man da gar nicht viel machen. Ich glaube, es ist eine Typfrage. Es gibt bestimmt Menschen, denen das hilft, da in eine Gegenreaktion zu gehen. Hängt natürlich immer davon ab, wie es ist. Tatsächlich bleibe ich dann bei mir und ich stelle mir dann, je nachdem wie schlimm es ist oder wie schlimm es war, immer diese Person als kleines Kind vor wie dieses kleine Kind vielleicht irgendwas Ungerechtes erfahren hat und sie diese Kette, weißt du, diese Kette von, wenn du das erlebt hast, gibst du es weiter und du gibst es wieder in die nächste Generation, außer du arbeitest das auf. Also ich beschäftige mich da gar nicht damit. Und das ist bei dem anderen. Also ja, oder weil komplett. Ist, glaube ich, so die Kunst ist nicht an mich selber... Mhm ranzulassen und äh, nicht selber getroffen zu sein. Genau, und natürlich gelingt das nicht immer, aber dann sich wieder, dann sind wir wieder bei dem Täglichen, das bewusst zu machen und vor allen Dingen auch, ich glaube, das ist ja auch so schwer, kurz mal innezuhalten und in sich reinzuspüren, wie sehr verletzt es mich gerade und das nicht wegzuschleppen und sich vielleicht wirklich bewusst an diesem Tag was Gutes zu tun. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt. Die wenigsten wissen wirklich was ihnen gut tut und dafür mal sich einen Moment zu nehmen und zu gucken was tut mir gut? was kann ich in diesem Moment wie so ein Notfallkoffer, wo ich weiß mir tut es gut mein wegen Blumen zu kaufen mir tut es gut zu baden keine Ahnung was es ist um an so einem Tag ganz bewusst sich was Gutes zuzuführen und sich auch noch mal ganz klar was du gesagt hast ne ich lasse es beim anderen. Also ich glaube es ist nicht gut, das so mitzutragen und dann irgendwie zu merken oh irgendwie gehts mir nicht gut weil dann wächst dieser Berg. Mhm. Aber die Basis
1: von allem ist, da muss ich wieder zurückkommen, dieses Thema, sich seiner Stärken bewusst zu
0: sein. Oder sich ja. selbstbewusst zu sein, selbstsicher mhm. zu sein. Und, Kasia, mhm. das ist mir nochmal so bewusst geworden, dass mir ganz viele immer sagen, mit denen ich arbeite, ich habe es so schwer gehabt, meine Eltern haben sich so und so verhalten, es liegt an den anderen, ich wurde gemobbt. Mhm. Und ich glaube, da auch sich zu sagen... Jetzt bin ich sehr
1: gespannt, was du sagst, <lacht> weil dazu habe ich mich gestern auch... damit
0: Wirklich? Auseinandergesetzt. <lacht> <Yes>. <lacht> also, ich, also ich kann es aus meiner Erfahrung ja. sagen, alles, was ich beobachtet habe, klar ist, auch bei Ihnen zu lassen, aber Ihnen auch wirklich zu verzeihen. Mhm. weißt du, und, ihn, und auch wirklich sich zu sagen, meine Mutter, mein Vater, die haben es wahrscheinlich genauso erlebt. Und nicht, um jetzt den bösen Kindern in der Grundschule zu verzeihen, natürlich waren die gemein. Und im Zweifel waren auch deine Eltern total mhm. gemein sondern damit du selber Frieden findest und damit du anfängst, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Weil ich finde, solange wir in diesem Alle sind schuld, ist ja wunderbar. Da müssen wir ja gar nichts machen. Dann können wir ja total in diesem Opfermodus sein und rumjammern. ist auch wichtig, dass wir jammern. Das tut uns ja auch gut, so meine ich es nicht. Aber dass wir verstehen, und da sind wir wieder bei dem Zitat, was du gebracht hast, wir wir sind ja eigentlich Hollywood ne, von unserem Leben. Wir sind ja nicht nur die Hauptdarstellerin, das ist eigentlich viel zu klein. Wir entscheiden ja alles. Und wir entscheiden vor allen Dingen, was passiert in der Zukunft. Und ich finde, in diese Aktivität zu kommen und in diese Handlung zu kommen, das ist ja so toll und das macht so viel Spaß. Mhm. Nur leider, und ich glaube, das ist das, was uns alle auch immer wieder abhält, man muss halt durch diesen schmerzvollen Moment durch, mhm. der keinen Spaß macht. Und man muss sich bewusst mal, dass dieses Warum, das habe ich nämlich
1: gelernt von mhm. einer äh, Freundin, äh, die Coach ist, mit der ich äh, letzte Woche mich unterhalten habe, dass dieses Warum nicht so wichtig ist. Ja? Also mhm. ich glaube, mhm. es geht darum, was du gesagt hast, nach vorne und, und mhm. verzeihen, der, ja. was, was dir die anderen tun, aber sich nicht damit in diesen Opferstatus zu begeben. Ja. Ich reagiere jetzt, um ja. weil ja. schon meine Großeltern wurden gemobbt genau. und so weiter, das wurde genau. mir weitergegeben und meine Eltern und so weiter, und dieses Warum ja. einfach zuzuschließen und ja. zu sagen, es geht ja, ja. um jetzt zu leben, also ja. ich, ich finde, es ist so wichtig, vor allem jetzt auch in dieser ganzen Pandemie, mm -hmm. wo man immer wieder fährt, also du hast ja sehr, sehr offen gespielt, dass du Corona es so gut ist mm -hmm. viele Menschen kommen da nicht gut durch. Absolut. Also finde, man wird immer wieder sehr nah ja. auch mit einem schlechten Ausgang ja. konfrontiert und ja. das und zeigt einem ja auf der anderen Seite wieder, wie kostbar und wie kurz das Leben sein kann ja. und deswegen Absolut. warum kostet so viel
0: Zeit und Kraft und bringt uns nicht weiter. Ja? Und, und guck mal, mal vor. das ist so schön, dass du das sagst, mm -hmm. im Coaching sagen wir auch ganz klassisch, dass wir dann wir nennen das wirklich richtig Problemtrance. Und das, wenn, wenn ihr jetzt mal auch darüber nachdenkt, wie die ihr zuhört, das kennen wir alle, wenn wir dann nur noch im Problem sind. Und das Schwierige ist ja dann, du siehst überhaupt kein Licht, Licht mehr. Mhm. Du bist mhm. nur noch in diesem Problem. Mhm. Und ich glaube, nichts anderes ist es dann, aus dieser Problemtrance rauszukommen. Und es gibt ja für alles Möglichkeiten und Lösungen. Mhm. Und ich finde das so... Aber auch so schön, weißt du, guck mal alleine, dass es deinen Podcast gibt. Mhm. Dass du diese Gespräche führst mit Frauen. Mhm. Das finde ich ist wieder etwas, wo ich gesagt habe, das haben Frauen so schwer wie nie. Aber das hätte es auch vor zehn Jahren ja, nicht genau. gegeben. Mhm. Und auch so dieses, worüber wir noch gar nicht so viel gesprochen mhm. haben, was ja auch so ein bisschen deine, deine Frage war mit, dem, mit den großen Größen und, 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 und den, ob, ob da so zu viele Grenzen sind und mhm. so gezogen sind. Ich finde auch in dem Moment, wo wir uns gegenseitig mehr unterstützen und wertschätzen und anerkennen, auch gerade unter Frauen, mhm. verändert sich auch ganz, ganz mhm. viel. Aber ich glaube, das da noch wahnsinnig viel
1: Potenzial ist wir ja, ja. werden unsere Emotion Women's Days die in diesem Jahr am 13. 14. September bei kleine Werbepause ja. ähm, stattfinden werden äh, unter das Motto Return to We setzen mhm. Mhm. weil ich glaube dass das es so wichtig ist dass wir begreifen dass wir gemeinsam viel schneller weiterkommen und wenn wir aufhören uns gegenseitig zu bewerten ja. und uns immer wieder selbst so die die Hürden äh, mhm. so vor die Beine zu werfen dass wir dann einfach äh, schneller vorankommen und glücklicher und ein bisschen gelassener werden. Ne? Ja. Ich glaube, ich merke momentan, dass es so mehr Solidarität gibt, aber ich frage mich, ist es schon echte Solidarität oder ist es mhm. momentan so in mhm. ja, solidarisch mhm. zu sein? Ich weiß nicht, wie du es so empfindest. Ja. Aber ich treibt es immer um, dass es jetzt mhm. eigentlich böse sind, böse Gedanken, weil eigentlich sollte man sich über jede Solidarität freuen, aber trotzdem ja. denke ich, mhm. manchmal ist es so wie Umweltschutz
0: in ist. Mhm. Ja? ist so. Und die einen ins ernst und die anderen Schwimm mit. Ja. Du, und das mit dem Bewerten. Ne? Ich kenne auch ganz viele, die sagen, sie bewerten nicht. Ich finde immer diese, diese eine kleine Übung so schön, weil ich denke auch ganz oft, ich bewerte nicht. Wenn man sich jetzt mal, nehmt euch mal vor, ihr wacht morgens auf und ihr dürft einen Tag lang nichts bewertendes denken. Und dann fällt einem erstmal auf, was man alles bewertet. Und ich finde das öfter mal zu üben, weil und vor allen Dingen, so traurig das ist, wie viel wir Frauen bewerten. fällt das Ich ja schon heute bewertet, eine Frau, die war <lacht> auf dem Markt, fällt mir gleich ein, ja
1: und habe eine Frau, die ich kenne, gesehen und die ist dann auf A mit Masken und ich habe mich nicht so gut gefühlt, mhm. ich dann ist sie fortgegangen zum Einkaufen ja, ja. und dann dachte ich mir, ich habe sie bewertet, ich habe gesagt, oh, die ist ganz schön dürr geworden. Ja. Ja, absolut. Das ist das, muss ich wirklich sagen, weil es ja, ähm,
0: ja. selbstkritisch auch das, also nicht in Ordnung. Ja? Natürlich. Also, mm. Aber guck mal, wie mega das ist, dass du das so wahrnimmst. Mm. Weißt du? Ja, aber es ist Übung wahrscheinlich, oder? Mhm. Natürlich. Und, weil das das, ja. Und ich glaube auch, was ich auch so schön finde, bei dem bei einer anderen Frau, so die Stärken oder das, was einem gefällt, das auch wirklich mal zu sagen, mm. das finde ich, machen wir auch zu wenig sehr wichtiger Punkt ja. oder sich, ja, nicht also nicht nur die eigenen
1: Stärken zu lernen dazu kommen wir gleich <lacht> <lacht> sondern auch die Komplimente auszuteilen und ja. Komplimente auch anzunehmen ja. also ich mhm. Ich kenne das ja auch, wenn du sagst, tolles Kleid oder so, dann ist es äh, nicht neu oder habe ich schon sehr lange oder es war günstig gekauft. <lacht> ja. <lacht> so die,
0: ja. Dieses, äh, anstatt wirklich äh, Danke zu sagen mhm. und, ähm, und sich zu freuen. Ja. Weißt du, was mir da geholfen hat früher? Das fand ich so gut. Da hat mir mal jemand so, so eine ganz große intellektuelle Abhandlung gehalten, wie beleidigend das eigentlich für denjenigen ist, der dir das Kompliment gibt. Und das ist so hängen geblieben, mhm. dass ich mich darüber immer ja, danke und mich wirklich freue. Mhm. Weil das stimmt ja auch. Derjenige, der sich die Mühe macht, dir ein Kompliment zu machen. Was ja nicht so häufig ist immer noch.
1: Ja. <lacht> gleich mal die Warte zurück. Genau. Du sprichst ja oft über ein glückliches Leben ja? und gibst ja. Tipps, wie
0: wir in unserem ja. Leben glücklich werden können. Was macht dich selber glücklich? Die ganz kleinen Dinge. Hm. Also tatsächlich die ganz kleinen Dinge. Am glücklichsten macht mich es, wenn ich in einem emotionalen Zustand bin, wo die positiven Gefühle überwiegen. Und das ist auch Erziehung. Also ich habe natürlich ein großes Glück, dass ich, ohne dass es in irgendeine Richtung ausschlägt, aber ich habe früh gelernt, dass über Kaufimpulse oder über alle Dinge, die der Kapitalismus so zu bieten hat, das ein kurzes Glück. ist. Also ich glaube wirklich, ich bin glücklich, wenn ich es schaffe, die kleinen Momente des Glücks tatsächlich zu erleben. Oder wenn ich versuche, so wie jetzt hier, ich freue mich total, ich sitze hier in einem wunderschönen Büro von Kasia. Ich sitze... Ich einer durch deine großartigen <lacht> Tulpen, mit denen du mir eine große Freude hast. Vielen Dank, ich liebe Tulpen. Danke.
1: Nehmen wir es jetzt an. Sieht man dann gleich in den Fotos zum Podcast. Dann.
0: <lacht> genau. Und ähm, sitze einer tollen Frau gegenüber. Eine großartige ähm, Geschichte, die du da hast. Und weißt du, wie ich das meine? Ich denke dann, ich glaube, tatsächlich, wenn ich es runterbreche, wenn ich es schaffe, im Hier und Jetzt zu sein und auch zu verstehen, dass das alles flüchtig ist und ich glaube, ich bin auch dann glücklich, wenn ich weiß, es gibt die Schattenseiten und die schönen Dinge und ich weiß auch, das ist, also das muss, das möchte ich auch unbedingt dazu sagen, weil das ist mir auch wichtig, weil ich da ja auch viel drüber rede. Nicht jeder hat eine ähnliche Konstitution und es gibt einfach Menschen und da gehöre ich bestimmt zu, die sind mit wenig zufrieden, die freuen sich schnell. Ja, macht das jetzt mal sehr platt. Und es gibt Menschen, die haben zu kämpfen mit einem gewissen Schwermut. Und natürlich können die, also für die ist das schwierig, wenn man das so sagt, so meine ich das nicht, aber sich über ganz kleine Dinge freuen und im Hier und Jetzt sein ja sehr gut, das kann ich nur unterstreichen
1: also Ich <lacht> ist es für dich sehr weil auch äh, die kleinen Momente ich weiß gar nicht ich äh, mhm. glaube das habe ich auch so von meiner Mutter bekommen dieses stehen bleiben manchmal also ich bin heute auch auf dem Weg hier ins Büro stehen geblieben und habe den Schnee gesehen es war, nur, es yeah. war nur ein nur Moment und dachte wie schön ja yeah. ist so und und habe mich sehr gefreut dass wir uns sehen mhm. und äh, auf das Gespräch ich, ich bin auch so neugierig äh, auf Menschen und mhm. Ich finde das ist ein Glück ja mal mhm. kennenlernen zu können ja. dieses und es ist auch bin dankbar dafür äh, auch so äh, glaube ich so zu ticken wie du so zu begreifen Glück ist eine Entscheidung auch ja, ja. so wunderschön und, ähm, und einfach so mit den kleinen Dingen mhm. plötzlich so Freude zu empfinden ja das finde ja. ich ist wirklich sehr sehr wichtig und aber ein Geschenk auch wenn man das so empfinden kann glaube ja. ich von den ich wollte dich fragen, haben ja mehr über Begriffe gesprochen. ich habe es vorhin ja. ganz vergessen Megabambi, ja? Das ist jetzt ja. auch ein Begriff, über den man stolpern kann, wenn ja. du sagst, dass Begriffe Labels sind. Wie ja. kamst du auf diesen ja.
0: Begriff für deinen Podcast? Also erstmal hatte ich natürlich mit meinem Namen, den ich natürlich weiß, ich falsch ausspreche, oh Gott, also ich heiße, man muss dazu sagen, ich heiße Katharina mit C, ohne H, nicht mit, mit, mit e. A, genau. Und dann heiße ich noch Pogorzelski, das ist natürlich ähm, medial super schrecklich. Ne? So Und ich habe mich so sehr gesehnt, seit meinen kleinsten Kindertagen, einen Namen, eine Brand zu haben, die jeder versteht. Erstens, also ganz simpel. Dann ähm, mocht, also ich, dann, dann war es natürlich die Entscheidung. Es ist eine Plattform, wo es um große Größen geht, wo es um Unterstützung geht und um Mode. Natürlich wäre es sinnig und vom Branding-Gedanken gut gewesen, das im Namen zu haben. Curvy, Plus, weiß irgendwas oder ein lustiges Wortspiel. Aber ich selber definiere mich ja nicht über meinen Körper. Klar bespiele ich das Thema, aber das wusste ich schon immer sehr genau und ich mochte diesen Gedankengang oder beziehungsweise das, was ich halt erlebt habe als mehrgewichtige Frau, ich benutze den Begriff jetzt für die, die mir zuhören, die sich vielleicht sonst irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie nicht gut damit fühlen, wenn ich dick sage. Mhm. Natürlich kenne ich das, dass mir als mehrgewichtige Frau unterstellt wird, ich habe Power, ich bin kraftvoll, ich bin die, die Powerbiene, ich bin stark, ich bin nicht schwach, ich bin ähm, immer munter unterwegs, ich kann das abhaben. Also was für Labels du hast dann? Mhm. So. Und das ist natürlich totaler Unsinn, weil vielleicht bin ich in Wirklichkeit wie eine kleine enemische Elfe, so. Weißt du? Und naja, na ja, wissen wir ja nicht, wissen wir nicht. Und vielleicht bin ich ja auch ein kleines Bambi, weißt du? Du fühlst dich also wie so ein kleines Bambi. Nein, beziehungsweise ich wollte, dass diese Zartheit, die auch eine mehrgewichtige Frau hat, mhm. wirklich benennen und trotzdem aber auch dann zeigen, du hast eben alles in dir. Du hast das Starke und das Schwache in mhm. dir. Und natürlich kann ein zartes Bambi auch mega sein und mega powerful. Und so. Und. So ist das entstanden, weil mir natürlich klar ist, dass das Leute entweder total blöd finden und denken, boah, wie peinlich oder, also das war mir auch klar, oder mein Gott, jetzt sexualisiert sie sich selber. Klar, mhm. kann man alles denken, gibt viel Spielraum, aber auch das finde ich ja vielleicht sogar eher gut, mhm. weißt du? Mhm. Welche Eigenschaften würdest du äh, sagen, haben dich dahin gebracht, wo
1: du heute bist? Also gar nicht stärken, das ja. kommen wir noch, sondern so. <lacht> also.
0: Ich bin sehr neugierig. Mhm. Ähm, Ich habe sehr, sehr, sehr viel Energie. Mhm. Ich bin sehr belastbar. Und ich kann viel arbeiten. Mhm. Und ich habe einen ganz langen Atem. Aber es ist, so eine, es ist so eine Neugier und so ein Wunsch. Irgendetwas, Gutes tun ist das falsche Wort, aber irgendetwas in Menschen auslösen, dass es ihnen damit besser geht, ob das nun richtig oder falsch ist ist ja egal. Aber wenn ich das verfolgen kann in der Balance dass es mir auch gut geht das lernt man dann ja hoffentlich so, dann geht es mir gut. heißt du, aber ich kann jetzt nicht sagen okay ich mache nur noch meine Moderation und ab ansonsten ganz viel Freizeit und koche und stricke und so das geht halt nicht. Du arbeitest ja jetzt auch
1: als systemischer Coach. Mhm. Äh, wie kann man dich buchen? Wie wird man mhm. coachy von dir? <lacht> <Coaching>? <lacht> du machst auch Coaching, oder? Darf ich dich fragen? Nee, ich Weil mache du wirkst Coaching. so firm. Ja? ja? Nee, ich glaube, äh, nee. Nee, nee. Aber ich mache Emotion seit elf oder das zwölf Jahren. Ist ähm, Coaching, das, das ist mega Coaching. Das ist mega Coaching. Und trotzdem muss man sagen, man weiß ja so viel in der Theorie, aber mhm. es ist, die Praxis ist immer wieder ja. ein Training. Ja? Ja. Also man muss immer wieder, also nicht man muss, sondern ich. Ja, äh, mir geht es äh, immer wieder so, manche Dinge gehen ganz leicht von der Hand und manchmal ja. denke ich immer, denk dran, Glück ist eine Entscheidung. Ja, ja, absolut. Du bist gut, so wie du bist. Ja. Ja? Also das ist nur so für alle Zuhörer. Mhm. Das finde ich auch so, das Normale. Also ich glaube, ja. es gibt wenig Menschen, die das einmal begriffen haben und immer wieder mhm. jeden Tag so lieben. Absolut. In Höhen und Tiefen wir mit einem. Ja. Aber jetzt, wenn ich dein Coachie werden will, wie stelle ich das an?
0: Du gehst einfach auf meine Homepage, katharina-pogazhelsky.de. Da ist noch der schwierige Name, weil ich ja. finde dann eine Coaching-Seite mit warm, das ist dann schwierig. Ist schwierig.
1: <lacht> da geht's dann zu. <lacht> Du hast ja auch äh, den Mega Bambi Curvy Vintage
0: Markt. Ja. Was ist das? Was versteht sich ja. dahinter? Ja, also tatsächlich, ich, ich habe es immer geliebt, auf Flohmärkte zu gehen. Ich liebe Vintage. Aber ich glaube, so gibt es vielen mehr gewichtigen äh, Frauen, wenn wir da beide hingehen, also früher, was eben mhm. heute noch, dann würde ich vielleicht eine Tasche kaufen, vielleicht einen Gürtel, vielleicht eine Tasse. Und das war es dann aber. Aber ich weiß nicht, ob das Kleidungsstück mir passt. Weißt mhm. du, so. Und das ist so eine Liebe zum Flohmarkt gewesen. Und gleichzeitig. Also ich sage es deswegen mit einem tiefen Einatmen und Ausatmen, weil ich als mehrgewichtige Frau, wenn wir befreundet werden, ich kann ganz viel mit dir besprechen, aber es gibt vielleicht zwei, drei Dinge, die kann ich nicht mit dir besprechen. So. Und das ist der Gedankengang, einen Ort zu schaffen, mhm. wo mehrgewichtige Frauen sich kennenlernen können, sich austauschen können, sich Support geben und gleichzeitig ihre Kleidung verkaufen und selber Kleidung finden und eine Umkleide haben, wo sie im geschützten Rahmen sich umziehen können, weil ich stelle mich nicht auf den Flohmarkt und ziehe ein Kleid rüber. Mhm. Weißt du, was mhm. meine Freundin locker gemacht hätte? Mhm. Mich hat das beeindruckt, wo du
1: sagst, ein, das sofort, es springt sofort ein Bild äh, in meinen Kopf, muss ich jetzt teilen, ich das erste Mal auf dem Flohmarkt in München vor zig, Zick, zig, Zick, zig Jahren und habe dann meine Jeans äh, verkauft, ja. Ja. Und, und, also ab 6 Uhr früh und wirklich tougher Job und hatte dann so Levi's, äh, glaube ich, früher und dann mit Löchern und allen und irgendwann kam dann eine Frau, also die war, ich kann ich nicht, ob, welche Größe, mhm. weiß ich nicht, Ja, auf jeden Fall, Sah sie eine Jeans vor mir und sagte, die muss ich mal anprobieren und ich wollte ihr gerade sagen, dass da hinten irgendwo Toiletten gab, wo sie sich umziehen konnte und sie war schon, stand schon in Unterhose da, wow. null rasiert, ja, also wow. wirklich mit schwarzen. Mhm sehr viel und das hat mich wirklich beeindruckt. Ich dachte, wie großartig. Ja. Toll, ja. Ich habe nicht einmal in Gedanken dran versch äh, verschwendet, mhm. ja, sehe ich jetzt, wie sieht die Bikini-Zone aus? Mhm. Und so mhm. dann inmitten auf dem vollen Flohmarkt sie dann sagt so. Ja. Das hat mich auch immer beeindruckt. Ja. Ich dachte ja, ja. wirklich, ich denk nicht so viel, sondern ähm, trau dich einfach. Und man nimmt dir nicht so viel auch, also denk nicht so viel drüber nach, was die anderen denken. so. Ja.
0: Komplett. Uh -huh. ja. ja. Und weißt du, dass das passt jetzt nicht zum Thema, was mir noch mal durch den Kopf gegangen ist. Ich finde auch immer was total, wenn wir jetzt mal alle darüber nachdenken, wen wir irgendwie spannend oder charismatisch ja. finden ja. oder auch attraktiv oder anziehend, sind das doch in der Regel die Menschen, das sind jetzt nicht unbedingt die klassisch Schönsten, ja. sondern die, die irgendwie okay mit sich sind, die sich ja. arrangiert haben. Und das finde ich ist immer so tröstlich, und das können wir ja alle irgendwie erreichen, mhm. dass wir uns mehr okay finden. Mhm. Weißt du, das, mhm. das passt dann auch mhm. so zu dieser Frau, die sich mhm. total okay findet. Mhm. Auch in der Zeit wahrscheinlich, wo man äh, auch damals gesagt hätte, mhm. natürlich basieren sich die mhm. meisten. Mhm. Ja, heutzutage würde man wenn es gleich eher
1: in Ordnung wäre. Ja? Ja. So würde ich sagen. Ja, ja. <lacht> so die, ähm, wenn wir jetzt äh, doch nochmal so über deine drei größten Stärken sprechen, ja, also ja. So, wo du denkst, ähm, das ist wirklich das, die mhm. drei Stärken, die dich so ausmachen, welche wären das?
0: Ich glaube, dass ich schon mit allem, was ich so mache, sehr mit dem Herz dabei bin, dass ich einfach sehr herzlich und das wirklich auch so meine, weißt mhm. du? Also, mhm. ähm, dass ich in Begegnung oder wenn ich mit einem Mensch bin, da wirklich mit einem vollen Herz dabei bin. So. Mhm. Also ich glaube, das ist, das finde ich eigentlich normal, aber ich erlebe oft, dass es vielleicht auch in unserer Welt, ne, in der Medienwelt nicht so normal ist. Mhm. Und da muss ich aber auch sagen, auch wenn mir natürlich in meiner Vergangenheit viele auch Managements gesagt haben, dass das falsch ist. Ich habe das nie erlebt, dass das falsch ist oder mir geschadet hätte. Mhm. Ich glaube, dass ich sehr ehrlich bin. Okay. Das glaube ich auch, auch nicht, äh, nicht oft. <lacht> nee, also, nee. Ja. aber weißt du, diese Ehrlichkeit gepaart mhm. mit einer unglaublichen, wertschätzenden und netten Art, weil, also das finde ich wichtig, also ich sage nicht Dinge, weil ich sie unbedingt sagen will oder weil ich irgendjemanden zu nahe treten will oder irgendjemanden verletzen will, nur wenn es notwendig ist. Aber das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass ich mühsam gelernt habe, dass in dem Moment, wo ich für mich Respekt habe und für meine Dinge und den vertrete, begegnet mir auch Respekt. Mhm. Und das habe ich aber nicht immer gehabt. Mhm. Weil ich finde, das wird uns in unserer Gesellschaft ja auch nicht wirklich beigebracht. Mhm.
1: Das ist auch Umgang mit, also, also ein bisschen so Kritik, ja. positiver Umgang damit. Ja. Mhm. Aber ich glaube, weil wir dann wieder als Frauen vor allem wieder so sofort... Ja. vieles persönlich nehmen, verunsichert ja. sind mhm. und dann damit so schlecht umgehen. Also ich finde Kritik immer sehr wertvoll. Ja? Mhm. Und ich, ich finde es mhm. so wichtig, so zu lernen, auch das zu filtern und zu überlegen, will der Mensch natürlich, will er mir was Gutes oder nicht, mhm. ja? und, mhm. und aber auch zu gucken, was steckt drin, was nehme ich an und was, was
0: nicht, was sich hier ja. weiterentwickelt. Ja? Ja. Was ist die dritte Stärke? Dass ich mich nicht so ernst nehme Ä und das mit, mit, mit Humor nehmen kann mhm. alles. Mhm. Weil das ist, glaube ich, dass dann, dann ist das Leben so viel schöner. Mm. <lacht> <Das wird nicht. lacht> äh,
1: hattest du auf deinem, in deinem, äh, auf deinem Weg äh, Role Models? du ja. ein Mensch, der so geprägt war von. Ja. Also ist der Poster im Zimmer?
0: N nee. Nee. <lacht> <lacht> Leider nicht. Also ich glaube schon, ach das klingt dann auch wieder so schrecklich, aber auf eine gewisse Art und Weise schon meine Mutter. Weil ich von ihr so gelernt habe, und das, das beeindruckt mich bis heute, dass sie nicht irgendeinem einer Norm entsprechen wollte. Dass sie so außerhalb dessen gelebt hat, wie andere in unserem Umfeld. Und da so beharrlich das verfolgt hat. Mhm. Und das, was ich auch sehr schön fand, dass sie immer ja, glaube, ich noch mit 60, weil ob sie, weiß ich nicht, nee, kann ja nicht sein, mit sag ich mal mit 50, nachdem sie ihren Job verloren hat, mir nee, alle gesagt haben, das war's, noch mal eine neue Ausbildung gemacht hat. Also weißt du, die immer wieder sich neu erfunden hat und was ich von ihr auch habe, na klar, habe ich auch auf eine gewisse Art und Weise Angst vom Altern, aber ich habe so sehr vorgelebt bekommen, wenn du das wirklich willst und daran glaubst, dann kannst du bis zum Schluss arbeiten und einen Job finden, der dir Freude macht mhm. und du kannst dein Leben so leben, wie es dir Freude macht als Frau und vor allen Dingen aber auch das Wichtigste für mich, weil das sehe ich bei vielen Freundinnen, auch wenn du nicht der Norm entsprichst von dass du einen Partner hast oder dass du einen Ehemann hast oder dass du Familie hast oder dass du Kinder oder keine hast, wenn du all das, wenn du dem nicht entsprichst, dass du trotzdem ein schönes Leben haben kannst mhm. und das Oh, das gibt mir so viel Kraft, also das ist wirklich unglaublich, ja wirklich, weil ich kenne auch wenige in den Medien, die das so, also zumindest fallen sie mir nicht ein, die das so vertreten haben oder vielleicht wurde auch früher darüber nicht so gesprochen.
1: Dass es auch in Ordnung Na? ist, also ich finde es ganz wichtig keinen Partner zu haben, ja. keine Kinder zu wollen, ja. Ja, das ist auch mhm. wirklich, das kann man auch nicht oft genug sagen, weil man ja. äh, immer so darüber spricht, ja, über ja. die Mütter und die Eltern ja. und irgendwie denkt man, also kann man, glaube ich, auch denken, ich gehöre da auch nicht richtig dazu, wenn ja. ich voller Bewusstsein
0: und aus eigener Entscheidung sage, ich möchte es mhm. nicht haben, weil ich möchte anders mhm. leben. Das hast heißt, du, da waren wir beim, hatten wir einen gemeinsamen Job, da hast du das so toll gesagt, ja. also das hat mich auch so gefreut wie die Frauen, die keine Kinder haben, wie du da so ein Plädoyer gehalten hast. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, weißt du, und das finde ich auch nochmal so wichtig, auch wenn ich jemand bin, der immer arbeitet und immer arbeiten wird. Ich möchte, dass es auch okay ist, dass eine Frau ganz bewusst sagt, ich möchte nicht arbeiten. Ich möchte mich dem Kinder widmen. Und das finde ich auch nicht schön, dass ich das Gefühl habe, das darf man gar nicht sich wünschen. Ja, weil wir zu
1: so noch nicht so eine Offenheit haben gegenüber allen Lebensmodellen. Denn ja, genau. Du, also ich ja. glaube, das ist das, wo wir noch hinkommen müssen als mhm. Gesellschaft. Ja, habe ich das Gefühl mhm. von denen. Ist es, äh, gibt es denn etwas, was du deinem 18-jährigen Ich noch mal mitgeben
0: würdest? Ja. Fühl mal mehr in dich rein, was du dir wünschst. Ah, okay. Weil das habe ich tatsächlich erst so vor zwei Jahren angefangen. Mhm mir hat eine befreundete ähm,
1: Coachin Coach, ich schreibe nicht mal wie jetzt ich glaube Coachin ja gesagt Furchtbares Wort ja, eigentlich ja. aber ähm, geh hin wo die Freude ist oh, wie wo schön. gehst du hin ja. Freude zu finden was ist, ist auch die schön. Freude bei dir
0: ja aber wo ist es bei dir wo du das? <lacht> <Ja>. <lacht> bitte antworte du meinst jetzt aktuell ja, ja. tatsächlich ähm Wenn ich irgendwie, also rein beruflich, wenn ich es schaffe, dass irgendeine Frau sich mehr mag oder sich mehr akzeptiert und im Privaten, wo ähm, es auch geht jetzt ja gerade nicht, wo viele Menschen an einem Tisch sitzen, wo es fantastisches Essen gibt, wo Musik ist und viel gelacht. Und bei dir, Kasia? Bei, ja. bei mir ist ähm, Moment mit mir selber, ja, na klar.
1: Also ich glaube so dieses, äh, können vielleicht die, so jetzt einmal die Mütter und die mhm. Väter unter den Zuhörern nachvollziehen, also diese paar Minuten ja. mit einfach Zeitung oder ein Rosé gestern, oh, ja, ich so. oder Eierlikör habe ich das auch getan. Crazy. <lacht> Das ist ja wieder hilft, ne? Ist ja wieder hip, ja. Ich dachte, das muss ich auch mal wieder probieren, nicht schlecht. Ja. Ähm, einfach mal zu sitzen, ohne das Gefühl zu haben, jemand möchte was von mir oder ich ja. möchte für jemanden irgendwas tun, sondern einfach nur so bei mir zu sein. Ja. Und sonst auch langer Tisch, viele Menschen, ich glaube, das sind doch dann ein bisschen die polnischen Wurzeln bei dir aus, ja? Scheiße. <lacht> da kommt Pogoszelski ein bisschen dran. <lacht> Dieses auch bei mir lange Tafel mit Freunden zusammen ja. zu sein, zu reden und nicht über Corona und nicht über Kinder, sondern über alle anderen Themen. Da gibt es natürlich auch ganz viele über mhm. die man auch reden kann, mhm. feiern ähm, unser leben. Also das Leben ja. spüren, das ist, glaube ich, das, ähm, ja. was bei mir auch ist. Ja. Oh, wie schön. Jetzt äh, müssen wir langsam so zum ja. Ende kommen. Wir haben schon sehr lange gespannt, weil ganz toll, dass du hier warst. Mhm. Also zum Schluss äh, noch so dein Lebensmotto. Gibt es einen Glaubenssatz oder ein Lebensmotto, was dich gerade durchs Leben trägt,
0: äh, das du mit unseren Zuhörern und Zuhörern vielleicht so zum mhm. Abschluss teilen möchtest? Ach, tatsächlich, das Leben hat Höhen und Tiefen und Schatten und Licht und alles gehört dazu. Mhm. Mhm. Und du? Hast du noch
1: was? Ähm, Lebenswörter, ich glaube, diesen genießt den Moment. Auch ja? wunderschön. Ja. Also einfach momentan ist es so in, in diesem vollen Leben mit so vielen Themen und Sorgen, also ich glaube, es mhm. bin ich so sehr wichtig, mich immer wieder daran zu erinnern, Genießt den Moment. Es geht mhm. nicht um das der wochenende auf ja. Sri Lanka, was ich ja, wirklich ja. mag. Es also geht um den Moment. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank für den schönen Moment, den du mir hier geschenkt hast und unseren Zuhörern, Zuhörern. Vielen Dank, dass du dabei warst, weil Kasia trifft und
0: alles, alles Gute für dich und bis äh, hoffentlich bald wieder. Dankeschön, meine Lieben. Ja, das war das Interview was ich der lieben Kascha gegeben habe. Wie gesagt, ich kann dich total empfehlen, mal in ihren Podcast reinzuhören. Und wisst ihr, das bedeutet mir so viel, und das meine ich wirklich total ernst, dass ich das große Privileg habe, über die Themen, die mir wichtig sind, zu sprechen. Vielleicht auch Vorurteile aufzuheben oder zu verändern. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Frauen miteinander sprechen, dass wir über unsere Dinge reden und dass wir uns gegenseitig inspirieren und ich bin dir einfach so dankbar, dass du hier in diesem Podcast immer mal wieder vorbeischaust oder vielleicht auch ganz neu dabei bist. Wenn du das erste Mal hier reingehört hast, freue ich mich unglaublich, wenn du vielleicht mich auch auf Instagram besuchst, da heiße ich katerina.pogazelski.official.com. Du kannst mich auch auf Pinterest besuchen, da habe ich auch viele Videosequenzen, wenn du mit mir als Coach arbeiten möchtest. Total gerne. Coaching-Köfferchen ist voll mit WingWave, Hypnose, klassischen systemischen Coaching, EFT. Emotional Freedom Technics und vieles mehr kannst du dort ähm, drauf zurückgreifen, wenn du mit mir arbeiten möchtest. Schau gerne auf meiner Homepage vorbei www.katerina-pukazelski.de und dann gibt es den Reiter Coaching. Ich bearbeite gerade die Seite neu. Dort findest du alles zu meinem Angebot. Und wie ich im Intro schon gesagt habe, für alle, die aktuell sich eine Coachingstunde nicht leisten können und Unterstützung benötigen im Monat März, 2022. Schreib mir und wir finden eine Lösung für dich. Ansonsten, wie kann ich dich unterstützen in dieser Zeit? Du findest auf Instagram viel, viel Input. Du findest hier über 360 Podcast-Folgen. Du findest außerdem auch, wenn du möchtest und dich für meinen Newsletter anmeldest und mir nochmal extra gesondert schreibst, dass du gerne beim achttägigen Selbstliebe gratis Kurs mitmachen möchtest, bekommst du acht Tage lang eine E-Mail zugeschickt mit Aufgaben und Übungen für deine Selbstliebe. Also ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten, wie du dich in dieses Thema vertiefen kannst. Wenn du das Thema Mode und Styling interessant findest, weil ich glaube ganz fest, beim ganzen Thema Selbstliebe und Körperakzeptanz ist auch Mode und Styling wichtiger Punkt, dann kannst du auch gerne auf meiner Homepage schauen, unter dem, unter dem der Rubrik Styling findest du dort auch mein Angebot. Ja, und jetzt bleibt mir zu sagen, was mir immer bleibt, am Ende jeder Podcast-Folge, mein Lebensmotto. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina